0: 萨母尔记下第二章十二节到三十二节，尼尔的儿子亚尼尔和扫罗的儿子伊施波舍的仆人从马哈念出来往基遍去，希路亚的儿子约亚和大卫的仆人也出来，在基遍池旁与他们相遇，一对坐在池的这边，一对坐在池的那边。亚尼尔对约亚说：“让年轻人起来，在我们面前较量一下吧。”约亚说：“让他们起来吧，他们就起来，点了人数过来。”属扫罗儿子伊施波设的有便雅敏人十二名，大卫的仆人也有十二名，每人抓住对方的头，用刀刺对方的肋旁，一同扑倒。所以那地叫做西利甲哈素林，就在激变。那日战况激烈，亚尼尔和以色列人败在大卫的仆人面前。在那里有喜鲁雅的三个儿子约押、亚比筛、亚撒黑。亚撒黑的脚快如野地里的羚羊。亚撒黑追赶亚尼尔，只追赶他不偏左右。亚尼尔回头说：“亚撒黑是你吗？”他说：“是我。”亚尼尔对他说：“你转左或转右，去抓一个年轻人，剥去他的战衣吧。”亚撒黑却不肯转开而不追赶他。亚尼尔又对亚撒黑说：“转开，不要再追我了。我何必把你击杀在地上呢？我若杀了你，怎么有脸见你哥哥约押呢？”亚撒黑仍不肯转开，亚尼尔就用回马枪刺入他的肚腹，甚至枪从背后穿出，亚撒黑就扑倒在那里，当场死了。众人赶到亚撒黑扑倒而死的地方，就都站住。约押和亚比筛追赶亚尼尔，日落的时候，他们到了通往基遍旷野的路旁，基亚对面的雅马山。便雅敏人聚集在亚尼尔后面，成为一队，站在一座山顶上。亚尼呼叫约押说：“刀剑岂可永远吞噬呢？你岂不知结局必是痛苦的吗？你要等到何时才叫百姓回去，不追赶他们的弟兄呢？”约押说：“我指着永生的上帝起誓，你若没有这么说，百姓就必继续追赶弟兄，直到早晨。”于是约押吹角，众百姓就站住，不再追赶以色列人，也不再打仗了。亚尼尔和他的人整夜行过雅拉巴，他们过了约旦河，走过毕轮，到了马哈念。约押追赶亚尼尔回来，聚集众百姓。大卫的仆人中缺少了十九个人和亚撒黑，但大卫的仆人杀了亚尼尔的人，便雅米人三百六十名。他们把亚撒黑送到伯利恒，暂葬在他父亲的坟墓里。约押和他的人走了一整夜，天亮的时候，他们才到西伯伦。弟兄姐妹，早安！今天我们看到这个接续第二章前面的经文啊、呃，讲到扫罗死了之后，那大卫、呃、就由这个犹大之派来高利他登基作王、哦、那不仅如此啊、呃，这个大卫他也想,想要善待那些、呃、好好埋葬扫罗他的失守的激烈雅比人、哦、那也派使者到他们那边去祝福他们。然后呢，也说要厚待他们啊，甚至好像也是要笼络他们哈、啊。昨天第七节说，你们的主扫罗死了，由大家也已经高我做他们的王，你们的手要坚强，要做英勇的人哈、啊，也鼓励他们投靠大卫的阵营。而但我们也看到，扫罗他有一个儿子叫做伊斯波舍，而这个元帅亚尼尔就辅佐他做王哈、啊。所以虽然扫罗死了。啊、呃，约拿丹死了，啊、呃，最有可能继承王位的这位王子约拿丹也死了。但是，呃，大卫这个正式的受高者哈、哦，官方所、官方认可的，就大卫啊，这个上帝亲自所高立的，但是却没有好像立刻就受到所有十二支派的啊、呃、欢迎啊、哦，甚至是被他们拥戴为王啊、哦。所以我们看到两家，就是大卫的家。跟这个以色列家哈扫罗的家，他们都各自做王哈。那昨天经文讲到，伊斯波设只有做王两年，大卫却在希伯伦做犹大家的王，共七年六个月哈。那么今天十二节到最后三十二节，其实就在描述。这个过程，这两方势力、这两个家族如何的势力的消长？哈、哦，那么透过他们私下的啊、哦，两方的军队元帅带领他们的战士在私下的一些较劲啊、哦，不是全面性的战争，而是私下的较劲。那么看出，呃，这个大卫啊、哦，他的王位越来越被上帝给兼固起来。哈、哦，那么。<咳>我们看到啊，这个他们在较劲的时候，在一个池旁，然后彼此的相遇哈、啊。那么他们就说：“让年轻人起来，在我们面前较量一下吧。”哈，这个年轻人，哎，希伯来文的“二”这个字，它不只是作为年轻人哈、啊，在军事的用语里面，指的应该是他们的战士，他们的军人啊，让他们呃各派出十二名来啊，好像来比赛哦。这个较量指的指的是说一种比赛。啊，不管是运动或者是军事上面的较劲哈、啊，那么这个原本是一种比赛，结果到最后却演变成为杀戮啊，一对一出来，然后拿刀刺向对方啊，一同扑倒，哇，然后看到这个这个场面真的是蛮蛮惨烈的哈、啊。啊，我前一阵子看 Netflix 有一个啊节目，实境节目叫做《体能之巅》哈、啊，那就是制作团队哇，他们花了好像很多年的时间。制作，然后召集了在呃各个领域的最顶尖的运动选手、格斗选手呃，健身人员哈、啊，这健身员哈、啊、这些比赛的，他们的体能、他们的身材都是最顶尖、最好的。然后他们设计许许多多的项目，让他们出来比赛。而其中呢，第二个阶段的一个关卡就是他们要一对一出来挑选对手，然后要。去抢一颗大球，哈、啊，抢一颗球。那么啊、呃，在时间内，在三分钟之内，谁最后球在谁手上，谁就赢哈、啊。所以那个场地，其中一个就是一样，中间有一个水池，哇，他们就双方就在那里摔跤，把对方压制在地哈、啊，让自己最后可以啊、呃、赢得比赛，就很像这样子的场场景。但是这样子的场景，最后却变成一种呃血腥的杀戮哈。啊抓住对方的头，刀刺向对方啊！我看原文这里讲的不只是这样子，还写说他们抓住对方的头，然后这个有发出呼喊、呃、喊叫声音哈。那么刺进去，刺到对方的身体里面去的时候，同样也是有这种呼叫，有这种喊叫的声音哈。所以你就知道那个不是无声的战战的杀戮哈，那是非常的激烈的。那总之呢，这样子的一个战争哈，其实我们看到最后的三十，呃，三十节到三十一节那里描述，双方势力看似好像不分上下，但其实大卫家、呃、只是损失了十二名，当然他们损失了一名大将，就是亚撒黑哈，但是对方呢，呃，这个伊斯波设这边啊，押、呃、尼人所带领的军人，并亚米人却。呃，损失了折损了三百六十名的军人哈、哦，对方更加的惨烈。所以呢，第三章第一节啊、哦，明天的经文才讲到，呃，扫罗家和大卫家征战许久，大卫家日渐强盛，扫罗家却日渐衰落啊、哦。其实这整段经文就是这一节作为总结、哦、但是我们今天看到的是这个内容详尽的描述。当然，过程中还有另外一个插曲，就是亚萨黑他继续的追赶。亚尼尔，结果这个亚尼尔也不是省油灯哈、哦，他就一个枪往后一插一次，一刺啊，就把亚沙黑给刺死了。原本他是不想要杀亚沙黑的，但是亚沙黑呢就是不放过他，所以呢他只好、呃、把他给解决掉哈、哦。那到最后呢这个这场战争是怎么样、呃、落幕的？是因为啊、哦、约押本来也带领他的百姓，因为他弟弟被杀了哈、啊。哦他当然不放过这个亚尼尔，继续的追赶啊！但是亚尼尔就说：“啊、呃，这个刀剑啊，我们这样相冤冤相报何时了、啊？哈！那么我们都是彼此都是弟兄，所以呢，就不要再互相的追杀了哈、啊！那么约押听到这句话，他才啊、呃、阻止百姓，阻止犹大人啊、呃、继续的追赶以色列人哈、啊！他们才停止打仗，然后他们就。”走了整个晚上，到白天，把这个亚撒黑带到耶路撒冷，啊，对不起，带到伯利恒，然后葬在他父亲的坟墓里，然后才回到西伯伦。天亮的时候才回到西伯伦，哇，他们打仗已经够累了，那么还特别去把亚撒黑埋葬，然后呢，才回到西伯伦去见大卫，不晓得这些过程大卫知不知道，或者说这些是大卫允许的嘛，我们不晓得，但是我们从呃圣经作者的描述里头，我们可以、呃、清楚地感受到，呃，这个大卫在登基的过程其实也没有我们想象的这么容易哈、啊。它是一个渐进式的，它并不是说啊、呃，当扫罗死了，它马上就起来，大家就拥戴它为王哈、啊。事情似乎没有这么简单、啊、因为扫罗家还有势力，而百姓还支持着扫罗家。呃、大卫家虽然有犹大支派的支持、呃、支撑，但是呢，他仍旧需要走过一个政治的过程哈、哦。那么你看，我们昨天刚刚讲的，昨天经文他去笼络激烈列亚比人，那么、呃、在明天继继续第三章的经文哈、哦，也讲到这个亚尼尔后来就投靠大卫所以他政治的这个运作是需要一段的时间哈、啊，但然而我们从上帝视角来看啊、呃，大卫确实是在上帝的带领当中啊，一步一步的啊，他上帝对他的心意啊，慢慢的实现啊，慢慢实现。那么今天我们刚刚说到的亚撒黑的事件也是一个伏笔，因为后来呢。虽然押尼珥要投靠大卫，大卫也欢迎他，但是约押却把他给私下啊，把他给杀了啊，设下一个局哈、啊，然后把他给给灭口啊，所以我们看到呃。政治的角力真的是非常不容易呃，作为这个大卫，作为君王，他想要善待每一个人，他想要笼络每一个人，但是他的手下这个约押却呃做法上面却跟他不一样。但是他又好像必须要依靠这一名大将作为他的元帅啊，帮助他去打仗啊、出入等等的。哇！所以我们看见啊、哦，大卫的做王的这件事情，这个他的人生真是很坎坷啊。他如果呢，继续的在旷野牧羊，呃，似乎容易得多，对不对？哈、哦，他好像也不用去淌这些浑水，他也不用去处理人跟人之间的这些斗争，哈、哦，啊、呃，这些政治的角力啊，这些复杂的事情，啊，我最近也在想哦、啊，当我在啊、呃、面对现在家里面的事情哦，我在想，如果呢，我就只是。不去神学院念书，继续在教会全职侍奉啊，会不会容易一些哈、啊？那么我干嘛还搞得这么的复杂，这么麻烦？同时要念书，呃，但是周末还是我的职份没有没有卸下来，我还是传道人要，要要牧养弟兄姐妹，尽可能的要传讲神的话语啊。但是我的家庭也很需要我，当我在蜡烛山头烧的时候。我真的也会想这样的事情哈、啊，啊、呃，我想大卫应该心中常常会这样子的纳闷，啊、呃，究竟上帝要带给他的祝是祝福，还是更多的痛苦啊？然、呃、后我最近我也在思考这件事情的时候我，我搞不清楚为什么上帝不要让我一次学好一件事情就好，而是要让这么多的复杂的事情，这么多的挑战接踵而至。但是我也呃。祷告的时候，好像呃，慢慢的去体会上帝的心意。其实人生本来就没有一个好像预备好了才去迎接挑战的时刻，常常都是挑战临到的时候，就更加的啊、呃，逼迫我们，迫使我们学习谦卑，来到上帝的面前。每一天，每一天都要依靠主的恩典而走过，哦现在也是如此，我没有办法计划我什么时候有办法有可以念书，我只能够仰望啊，每一天每一天有哪一些牧者弟兄姐妹可以来帮助我们，还有家人哈，来照顾宣乐啊，让我有时间可以念书。但是就算我有时间，有时候体力、心力或者被一些事情给烦扰，好像也没有办法很专心的念书啊！真的，每一天我都在学习。来到上帝的面前，向他祷告，来询问他的心意，来求告他。弟兄姐妹，不晓得这是不是也是你的光景哦？我们或许都像大卫一样，我们想要一步登天，我们想要呃，事情就是很顺利的，呃，向上,上帝的应许成就。但是这不是上帝做事的方法，因为上帝在塑造我们生命的过程，就是要使我们。啊、呃，他允许我们去经历这些的呃困难，经历这一这一切不容易的事情，靠着我们不能够去解决、去面对的。但是，当我们仰望他的时候，我们却发现上帝有他做事的方式，我们就会更加的谦卑，更加的懂得敬畏他。愿我们今天都透过这段的经文啊，知道我们的人生是复杂的。我们人生许多时候会发生我们不愿意的事情，意外灾祸，呃，都有可能临到。但是我们怎么样相信依靠主到底啊、呃？这个、就考验我们对主的信心，而我们对上帝的信心，有可能在这些<咳>难处临到的时候，我们就选择抛弃了，我们选择放弃依靠信靠主了。然而一旦我们愿意。紧紧的抓住主的衣角，我们愿意跟随他到底。相信我们的信心会被火给炼尽。我们经过考验之后啊、呃，对上帝的那个信靠是更加的真实的，不是只停留在啊、呃、这个主日讲到的信息里面，不是只停留在我们所读的经文里面，而是生命的道就真实的运行在我们的每一件啊、呃、每一个生活的经验。啊，每一个事件里面，还有我们生活的每一个层面哈、啊。愿上帝施恩祝福带领我们，阿门。主，我们向你来承认，很多时候我们觉得深陷在各样的难处跟痛苦里面。主啊，我们啊，不晓得为什么上帝的旨意不要。立刻成就你的应许，为何没有马上的实现？主，这或许是大卫的心声，因为他以为他或许可以认为扫罗死后他就立刻做王了，但是却没有，他仍旧有许多的支派、许多的势力在跟他角角力、角逐啊、呃、王位。主啊，我们的你好像托付为我们生命有量身定做对我们人生的计划。啊、呃，对我们的带领，我们有我们的使命意向，但是却呃没有办法，好像立即的实现。主啊，经过这么多年，我们越来越明白，原来上帝塑造我们生命的方式，让上帝叫我们的生命可以啊、呃、活得更像你，可以在你所呼召我们之处来荣耀你啊、呃，不是弹指之间完成的事情。而是需要走一个过程，是一条上坡路，是一条崎岖难行的道路，啊、呃，是要过红海的，是要过约旦河的，但是却是帮助我们在紧要关头，呃，选择依靠你的时候，我们就看见神迹，我们就经历上帝出手拯救。对吧？或许过了红海，过了约旦河，人就有许许多多的考验。就像以色列人在旷野受四十年的试探，就像是约书亚带领以色列人在迦南地大大小小的征战。我们的人生也是如此。但求主帮助我们在过程中，不选择放弃你。不选择啊、呃、逃避你，而是紧紧的依靠你，而是在怎么样的痛苦，在怎么样的呃不满意，在怎么样的有埋怨，我们人就来到你面前来祷告，求主帮助孩子，帮助每一位弟兄姐妹，让我们的信仰是真实的。经过这一切的呃熬炼、淬炼，使我们更加的像耶稣基督，像主你的爱子。让我们的生命可以活出主的光彩来，啊，让我们在这个熬练痛苦的过程中，也思想耶稣基督为我们所经历的一切，他却为我们在实字上胜过了死亡，胜过了罪恶，啊，赐给我们新的生命，因此今天我们可以继续仰望主的恩典，来啊度过每一个挑战。谢谢主垂听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。